0: Okay, das ist natürlich eine Perspektive, die möglicherweise wirklich sehr, sehr viel Insiderwissen erfordert. Also
1: Herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von Payment and Banking. In unserem wöchentlichen Podcast sprechen wir mit interessanten Köpfen aus der Branche über
0: unsere Hauptthemen Fintech, Payment, Banking und Mobile.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 201. Ausgabe des Fintech-Podcasts von PaymentBanking.com. Wir haben Mai, das heißt der April ist vorbei und wir wollen einen kleinen Monatsrückblick äh, bringen auf den Monat April, den die liebe Christina Casalla bei uns im Banking blog in einem Artikel zusammengestellt hat, die wichtigsten Links. Und die wollen wir beide, der liebe André und ich, hallo André, Hallo Jochen. Wollen wir beide, ähm, wie üblich, kommentieren und äh, kurz ähm, unsere unseren Senf dazu dazugeben, wie es halt so üblich ist und wie gerne von euch das gewünscht immer wieder wird. Aber ähm, lass uns doch mal lass uns doch mal schauen, was so die wichtigsten Themen, die die Christina Casala zusammengestellt hat im, im, im April waren, nämlich erste Punkt Pleo lieferten datev
0: Ja, ich glaube, das ist einfach etwas, was man einfach braucht, ne? Wenn du dich ja. auf das Thema ähm, Reisekosten und generell Kosten ähm, für Mitarbeiter konzentrierst, ist glaube ich die Anbindung an die DATEV einfach ähm, fast etwas, äh, wo, wo wo man nicht dran vorbeikommt.
1: Ja, also die Frage ist eigentlich, die ich mir gestellt habe, ist, warum machen das ein halbes Jahr nach dem Deutschlandstart? Ähm, eigentlich ist sowas fast ein must mit dem Start, aber gut. Ja, ich
0: ich glaube, das ist wahrscheinlich ganz typisch, dass du halt, das dann, wenn du dann in den deutschen Markt hineingehst, hast du möglicherweise jetzt noch gar nicht was von der DATEV gehört, also ja, Team, stimmt, was von außerhalb ja. kommt. Und dann kriegst du wahrscheinlich relativ schnell, so könnte ich mir das vorstellen, Feedback von deinen Kunden und dann hörst du wahrscheinlich immer diese komischen fünf Buchstaben, DATEV, ne? und äh, dann versteht man wahrscheinlich irgendwann, dass die eine Relevanz haben, auch wenn man das immer wieder in Frage stellt und auch viele Unternehmen das dann jetzt halt einmal in Frage gestellt haben und selber ihre eigenen Buchhaltungstools ähm, geschaffen haben und immer gesagt haben, man braucht dann die DATEV nicht mehr, aber irgendwie hm, kommt es dann doch ganz oft wieder auf die Kollegen in Nürnberg zurück, ne?
1: Ja, und äh, für diejenigen, die Pleon und nicht kennen, britisches Startup, die Reisekostenabrechnung machen. Ist das ähm, britisch
0: oder oder sind sie sind sie nicht auch aus Schweden? Ich dachte, die waren britisch. Nee, glaube ich nicht. Sind schwedisch? Okay. Ich glaube, ja.
1: Okay, dann ein schwedisches ich will jetzt hier alles zurück das Gegenteil. Äh, der deutsche Wettbewerber ähm, ist Circular ähm, aus Berlin, ähm, die in dem Bereich äh, drin sind. ex finlib kollegen von mir. Ähm, Nächster Punkt: Honey äh, testet den deutschen Markt. Wir hatten da ja einen relativ langen Artikel damals auch schon bei unserem Payment Banking Blog. Äh, das größte, die größte Akquisition von PayPal, äh, dieses äh, Rewards Cashback wie auch immer Programm Honey, so ein Plugin äh, für den Browser, haben sie damals für vier Milliarden übernommen. Die scheinen offensichtlich auf den deutschen Markt zu kommen.
0: Weißt du, was mir übrigens gerade aufgefallen ist? Vielleicht noch mal ganz kurz dazu zurück. Wir hatten ja mit Kilian, glaube ich, dieses Thema kaufen wir, wo wir ähm äh, wo wir bezahlen oder bezahlen wo wir kaufen, ne? Du ja. erinnerst dich an den Podcast. Ja. Ja. Da war ja Honey auch ein Thema, was wir ja. da gestriffen haben. Und äh, weißt du jetzt, dass äh, Shopify <lacht> einen eigenen Marktplatz gestartet hat? Ja, ja. Das ist doch genau das, das war doch genau deine These, dass du gesagt hast, Shopify geht genau in diese Richtung.
1: Ja, ich finde ja Shopify eines der wirklich spannendsten Player und ärgere mich nur jeden Tag, wenn ich einen Aktienkurs sehe, <lacht> dass ich nicht schon viel früher den Laden entdeckt habe und vor allem viel, viel früher Aktien gekauft habe. Unglaublich,
0: ja. unglaublich. Aber das, das, das fiel mir halt so ein. By the way, Pleo kommt aus Schweden und, Doch Schweden, okay. die gleichen Investoren übrigens wie bei Contest.
1: Ah, ich weiß, dass Creando Mapleo dabei ist. Dann haben ja, genau. Ah, okay.
0: okay. Founders okay. Das sind auch dabei. Okay. Ja. Also, wir sind aber eigentlich gerade bei Hani. Eigentlich sind wir bei Hani. <lacht> wir springen die Themen. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind sie in Deutschland gestartet, aber ja, ich habe es immer noch nicht. Wie beim letzten Mal haben wir auch darüber gesprochen, dass dieses Thema Browser Plugin etwas ist, was ein bisschen. Aus der Zeit gefallen wirkt, ähm, ausprobiert. Und Kielan hat ja auch von seinen Erfahrungen berichtet, dass da eigentlich Dinge drin waren, die nicht so richtig ähm, shoppable waren, glaube ich, war so <lacht> das, was er sagte. Mal gucken, also ich, man kann es ja nochmal ausprobieren. Also, wenn jetzt Talia dabei ist und der Merchandise-Versand EMP, das sind so nicht so meine typischen Shopping-Ziele, aber vielleicht probiere ich es mal.
1: Es ist A, kein Wunder, dass die zumindest mal versuchen, nach Europa zu kommen, weil äh, die ganzen Akquisitionen, die PayPal auch in der Vergangenheit gemacht hat, ähm, wurden alle relativ schnell internationalisiert. Äh, die einzige Ausnahme ist, ist, äh, ist Venmo als, als P2P-Payment, aber Venmo wird ja auch nicht gekauft, sondern es wurde Praintree gekauft die wurden auch versucht zu internationalisieren. Ähm, wenn man die Steuerstruktur von PayPal anschaut, äh, da, das ganze nicht-amerikanische Geld sitzt äh, auch in, in Singapur und da gibt es dann bei Akquisitionen auch natürlich Synergieeffekte mit dem internationalen Geld. Und dann kann man auch das internationale Geld, was in Singapur nutzt, sitzt, nutzen, um uh, die Akquisition mitzufinanzieren. Uh, dafür muss man dann aber auch irgendwie den Steuerbehörden gegenüber signalisieren, dass man das auch dann zumindest mal international versucht hat, das zu expandieren. Ich glaube, in dem Kontext muss man das eher sehen.
0: <lacht> okay, das ist natürlich eine Perspektive, die möglicherweise wirklich sehr, sehr viel Insiderwissen erfordert. Er, das, hat äh,
1: das, das mag sein. <lacht> 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 also zumindest bei der einen oder anderen Akquisition äh, war das in der Vergangenheit immer so der Fall. <lacht> okay.
0: Let's see, also ob Honey und damit es ist ja ein bisschen so ein Rabatt suchen, vielleicht sogar jetzt haben wir das Wort Corona bisher im Podcast noch nicht benutzt, vielleicht ähm, im Rahmen der der nächsten Wochen und Monate dann vielleicht auch eine Relevanz bekommt, weil man dann nach Rabatten, nach billigeren Angeboten sucht. Vielleicht bekommt es dadurch auch so eine andere Relevanz. Und wenn dann noch andere Merchants draufspringen, außer den beiden, die wir jetzt hier ähm, dank Finance Forward ähm, schon in der Liste drin haben, also Thalia und EMP, vielleicht bekommt es dann auch echt wirklich noch eine Relevanz und ich bin dann plötzlich wieder der größte Browser-Plugin-Nutzer.
1: Ja, also, ich bin ja ein regelmäßiger Nutzer von Idealo und ich weiß nicht, was das an Mehrwert dann liefert, aber mal gucken, lassen wir uns mal überraschen. <lacht> Ähm, da gibt es dann in SureTech ähm, XBAF, XBAV, XBAV, Quatsch, V, natürlich XBAV. Ähm, die haben äh, die betriebliche Anlassversorge, also BAV, betriebliche ähm, ähm, gemacht und oder machen die und haben 25 Millionen Euro eingesammelt von HPE Growth. Und ich glaube, HPE Growth, äh, die sitzen auch hinter ähm, äh, Credit Tech und ähm, wie heißt dieses Ding von Diebold-Nixdorf? Ähm, Ewi. Wenn, wenn ich mich nicht alles täuscht, ähm, sind, sind die auch dahinter.
0: Okay. Also XBRV als, als solches ist schon etwas länger unterwegs und dieses Thema ist zwar eins, was auf den ersten Blick super, super langweilig klingt, betriebliche Altersvorsorge, aber ist natürlich auf der anderen Seite ein Thema, was einen unglaublichen Need weiterhin hat, weil viele Unternehmen das Thema noch nicht wirklich gelöst haben. Und wenn du es vernünftig machst, eigentlich auch ein ganz guter Hebel drin sein kann. Ne? Weil was du ja eigentlich machen musst, wenn du über das Thema betriebliche Altersvorsorge nachdenkst als Anbieter, ist ja eigentlich erstmal Unternehmen gewinnen und dann indirekt die Mitarbeiter gewinnen. Also eigentlich ist es eine Art B2B2C-Modell. Und das machen die, glaube ich, ziemlich gut, indem sie sich halt auch in solche HR-Lösungen und dergleichen rein integrieren. Und damit über den Arbeitgeber an den Mitarbeiter kommen und auf die Art und Weise ähm, dann ihre, ihre Lösung an den Arbeitgeber, ähm, an, über den Arbeitgeber an den Arbeitnehmer vermittelt bekommen. Und äh, das ist, glaube ich, die Lösung, die, die bei XBRV im Vordergrund steht. Und ähm, da gab es eine ganze Menge an Anbietern. Ähm, und ich glaube, dass die Kollegen von XBRV sich da gerade als der deutsche Champion rauskristallisieren. Ist, glaube ich, auch momentan erstmal ein nationales Game, würde ich sagen, weil diese Regelungen dann momentan immer noch, noch sehr national sind. Ähm, aber möglicherweise harmonisiert sich das dann auch im Laufe der Zeit. Aber ja, so etwas wie das betriebliche Altersvorsorgegesetz gibt es, glaube ich, erstmal nur in Deutschland. Und ähm, bin ich mal gespannt. Also sonstige Investoren dahinter, auch, glaube ich, schon die ganze Zeit, ähm, Dexing-Gründer, ne? also Lars Hendricks, mit Kinko Capital und ähm, Daniel Egerta kenne ich nicht, also ehrlich gesagt. Ähm, aber mit, mit äh, Hinrichs und seinem Netzwerk dahinter bestimmt auch nicht so schlecht. N26,
1: die haben ab sofort ein Feature, dass sie ihre Karten äh, sofort nach Kontoeröffnung äh, nutzen können, also die äh, Instant Issuing. Ganz ehrlich, ich wundere mich, dass äh, gerade die Kollegen von N26 das bislang noch nicht hatten. Es hat selbst die altehrwürdige Deutsche Bank im Rahmen des Apple Pay Launches ähm, schon gehabt ähm, in Instant Issuing. Ähm, wundert mich sehr.
0: Ja, aber sind wir froh, dass da endlich mal neue Features kommen. Haben wir ja schon ein paar Mal moniert, ja, genau. dass bei N26 so ein bisschen die Produktliebhaberei stehen geblieben ist und dass da nichts gekommen ist. Also auch wenn du sagst, das ist nichts Neues, aber so ein paar Sachen, die wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, die wir gerne als auch mal bei N26 sehen wollen würden, sind ja auch nicht unbedingt jetzt die größten Innovationen, sondern auch teilweise Dinge, die bei anderen Banken schon da sind, aber die man vielleicht jetzt auch mal bei N36 haben möchte. Also Scan und Pay und sowas haben wir ja schon öfter gesagt.
1: Ja, und es, angesichts der gestiegenen Nachfrage nach Mobile Payment in der Corona-Krise hat N6 zum Beispiel das Feature schneller geplant äh, gelauscht als geplant. Ja. War nicht so deutsche gleich mit Apple Pay vor zwei Jahren. Ja. Okay, müssen wir nicht weiter sowas sagen, aber schön, dass, dass das Produkt sich weiterentwickelt die beiden 26. Lass uns weiter den nächsten Punkt. Rocket Internet mutiert zur Kreditbank für Startups. Ähm, es ist ja sowieso das, äh, der Fall, dass Rocket Internet äh, auf wahnsinnig viel Cash sitzt. Auch kurioserweise für die Aktienkollegen, die hier zuhören, ähm, der Aktienkurs ist weniger als äh, der Cashbestand von Rocket Internet. Und die ganzen Anteile an Startups, die sie noch nebenher haben, äh, kriegt man quasi umsonst mit. Aber äh, das macht <lacht> nur als Nebenschauplatz, äh, weil sie offensichtlich so viel Cash haben. Ähm, versuchen Sie jetzt äh, in den Bereich äh, des Landings reinzugehen, wo ja auch schon andere Banken drin sind, wie die Silicon Valley Bank, die äh, Deutsche Handelsbank, ähm, also quasi Debt, äh, Venture Debt für, für Startups ähm, ohne Equity-Beteiligung.
0: Ähm, Ist aus meiner Perspektive in der aktuellen Situation aktueller denn je, also sowas wie die Deutsche Handelsbank und sowas macht das ja vor allen Dingen, ähm, wie der Name schon sagt, für die Handelsfinanzierung, ganz stark für E-Commerce-Unternehmen. Aber in der aktuellen Situation gibt es halt eine ganze Menge an Startups, die die aktuellen Programme der KfW noch nicht nutzen können. Und der eine oder andere möchte vielleicht auch nicht die neuen Programme, die jetzt aufgelegt worden sind vom, vom Bundesverband Deutscher Startups, ja auch ziemlich ähm, stark gepusht diese Spiegelprogramme haben sondern braucht möglicherweise wirklich gerade nur Liquidität und deshalb auch gerne das Thema Venture Debt. Allerdings, Banken können das ja momentan relativ schlecht, normale Banken, weil diese ähm, Startups in der Regel ja momentan, wie man die im Bankdeutsch sagt, nicht so richtig bankable sind. Mhm. Und insofern ist, glaube ich, dieses Angebot ähm, von Rocket ich sag mal, relevanter denn je. Ähm, mal sehen, ob es dann auch von anderen Playern auch noch was gibt, aber im Rahmen dieser Krise momentan ist das Thema Venture Debt momentan aus meiner Perspektive noch ziemlich, ziemlich unterbelichtet, viel zu wenige Angebote da, ja. sondern alle sprechen halt über Spiegelung von Investmentrunden, also Eigenkapitalerhöhung. und ich glaube für den einen oder anderen ist das gar nicht der relevante, das relevante Thema, sondern was ich gerade schon sagte, sondern das, das Thema Liquidität und damit auch Landing kann für viele Startups, glaube ich gerade die bessere und richtigere Art der Finanzierung sein. Also ich glaube, ich möchte jetzt nicht in die Diskussion reinrutschen, die der Kollege Schmidt und, und, und die Kollegen vom Bundesverband Deutscher Startups da die ganze Zeit führen, ob das jetzt irgendwie richtig ist, falsch ist, ähm, ob die ähm, Incentivierung richtig ist, darum geht es gar nicht, sondern ich glaube, es gibt einfach ein paar Unternehmen, die einfach wirklich mit Landing viel besser aufgestellt wären oder wo das Thema Landing viel besser passen würde. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Also erstmal, ich finde es sensationell, dass da jetzt auch ein paar mehr Unternehmen oder ein paar mehr äh, Anbieter von Venture Debt auf dem Markt sind, als äh, die aus meiner Sicht im Moment nur zwei bestehenden. Ich mag sagen, dass ich ein paar nicht auch kenne, aber äh, die zwei größten sind, wie gesagt, Silicon Valley Bank und Deutsche Handelsbank. Ich frage mich nur bei der Rocket Internet Thematik. Ähm, in dem Moment, wo ich professionell ins Kreditgeschäft einsteige, jetzt kommt äh, der, der blöde alte Banker, ähm, bin ich doch ähm, äh, im BaFin, in der BaFin-Relevanz und der BaFin-Compliance und muss eigentlich eine Banklizenz dafür haben. Hat Rocket eine Banklizenz?
0: Nicht, dass ich wüsste. Ähm, bin mir nicht sicher, ob du das nicht auch anders konstruieren kannst, weil ich kann dir ja auch Geld leihen.
1: Ja, aber in dem Moment, wo wir oder wo du das privat an mich machst, ist es ein, aber wo du jetzt in dem Moment, wo du privat das an sehr, sehr viele machst, ist dann dieser private Charakter nicht mehr da, sondern es ist ein gewerblicher Charakter. Und dann brauchst du eine Banklizenz. Gut, du kannst natürlich zwischendrin eine, eine White-Label-Bank setzen, die dann quasi ihre Lizenz zur Verfügung stellt und dann dir das Risiko sofort weitergibt als Kreditgeber. So ist es ja in den ganzen P2P-Modellen, die haben ja auch keine eigene Banklizenz. Wir haben eine Bank dazwischen, die genau diese, diese Compliance ermöglicht. Ähm, aber das, da müssen wir mal die Arbeit machen, wer das ist bei der Rocket.
0: Aber Jochen, wenn ich mal ganz kurz darüber nachdenke, relativ viele Frühphaseninvestoren, auch der größte Frühphaseninvestor in Deutschland, ähm, deren Geschäftsführer vor zwei Wochen bei uns war, was die machen, ist eigentlich auch Nachrangdarlehen zu vergeben in den ersten Runden. Relativ normal. Sind die Bank? Nee. Sind die ein Fonds? Ja. Sind die Bafin reguliert? Ja.
1: An dieser Stelle vielen Dank an unseren lieben Sponsor Mastercard. Mastercard bietet über Mastercard Europe seinen europäischen Kunden und Verbrauchern Zugang zu den führenden Finanzdienstleistungen aller Welt. Mastercard fördert den globalen Handel durch die Vernetzung von Unternehmen der Finanzbranche und Millionen von Unternehmen und Karteninhabern und Händlern auf der ganzen Welt. Mastercard ist ein toller Sponsor, die uns im Blog, im Podcast, auf den Konferenzen unterstützen. Vielen, vielen Dank. Wenn auch ihr hier Werbung machen wollt, meldet euch bitte an Nicole nicole.painbanking.com. Ich wiederhole, Nicole at paymentandbanking.com. Wir haben noch ein paar Slots frei. Vielen Dank. Mhm. Müssen, wir mal, müssen wir mal tiefer reingehen. Ähm, ich finde auch ein nachrang ist was anderes. Also es ist ja dann auch ein Convertible-Darlehen äh, im Vergleich mhm. zum normalen Darlehen.
0: Ja, ich verstehe schon, was du sagst. Aber mhm. erstmal ist es ein Darlehen und du kannst es natürlich auch zurückzahlen. Ich bin bei dir. Eigentlich ist es ein Nachrangdarlehen, was ähm, in der Tat äh, konvertiert. Das ist, glaube ich, in der Regel bei den Rocket-Sachen nicht der Fall. Aber ist eine interessante Frage. Also ich weiß gar nicht, wen wir mal. Vielleicht sollten wir mal einen Anwalt wie den lieben ähm, Frank, Frank mal fragen, zu dem genau. Thema fragen.
1: Oder vielleicht haben wir auch hier kundige Banker, die uns zuhören, ähm, mit einer richtigen profanen Bankausbildung. <lacht> die könnten uns dir ja wahrscheinlich auch helfen.
0: Mit genau. Bevor wir absolut, weiter,
1: absoluten Basics.
0: <lacht> bevor wir weiter Orakeln. Genau. Äh.
1: Ja, gehen wir doch mal weiter. Finanzguru plant eine Karte für alle Konten. Der, die Finanzguru-Kollegen sind ja äh, bekannt geworden durch die Hülle des Löwen, haben diese haben diese App, wo man über PSD2 verschiedene Daten aggregieren kann und dann werden die ausgewertet, Spending wird ausgewertet, es werden Tipps gegeben und die machen jetzt offensichtlich mehr als diese App, sondern bieten so ein bisschen ein Modell offensichtlich an, wenn ich das so richtig verstanden habe, wie Curve, also geben eine Karte raus und dann kann man hinten dran entscheiden, auf welche der anderen Karten das gesettelt wird oder liest du das anders?
0: Nee, ich glaube, das ist genau das, was es ist. Ich glaube nur, dass es ähm, eine Debitkarte ist. Ne? Ich glaube bei Curve, glaube ich auch. Ähm, aber dass du dann in der Tat, ähm, ich weiß gar nicht genau, wie sie das dann tun wollen, aber wahrscheinlich haben sie dann das, den Kontostand im Blick und können dann sagen, okay, derjenige ist bestimmt für bestimmte Beträge gut. Und dann kannst du wahrscheinlich mit der Karte ganz normal bezahlen. Also ja. vom Modell her nicht unspannend. Ähm, ich muss gerade kurz drüber nachdenken. Ähm, haben wir vor ein paar Jahren auch schon mal drüber nachgedacht, haben es dann irgendwie nicht getan. Ähm, aber manchmal ist es eine Frage des Timings, sowas zu machen. Ähm, ja, also ich muss sagen, was die Finanzguru-Jungs da momentan machen, ist ja erstmal relativ beeindruckend, ne? weil sie einer der wenigen sind, die die ganze PSD2-Thematik für sich ganz gut genutzt haben und ähm, auch weiterhin ganz guten... Zulauf zu haben scheinen und das Thema echt gut vorantreiben. Und das ist auf jeden Fall mal ein Produkt, was man von einem Account-Aggregator bisher noch nie gesehen hat. Und insofern finde ich es erstmal super, dass sie dann einfach auch in diese Richtung weiterdenken, weil ich glaube, da sind wir uns auch einig, nur mit so einem multibankenfähigen Tool ist es natürlich sehr schwer, Geld zu verdienen und auch auch wenn du eine hohe Alltagsrelevanz hast, hast du sie natürlich noch viel mehr, wenn du dann noch in die Transaktion reinkommst. Und da gehen sie, glaube ich, gerade rein und der Gedanke ist, glaube ich, gut.
1: Ja, und ich glaube glaub auch die Hürde, diese App zu installieren, auch bei allen Mehrwerten, ist ist ja für den Massenmarkt relativ hoch. Also sie haben natürlich einen, Ries einen Riesenerfolg gehabt durch die Höhle der Löwen und dann natürlich auch inklusive Bildzeitung zeitung eine Awareness. Also haben insofern das erstmals das wirklich in den Massenmarkt reingetrieben, aber unabhängig davon, dann noch weiter zu wachsen, wird es aus meiner Sicht sehr schwer. Insofern hilft so eine Karte, da auch dann noch mehr neue, attraktive Kundensegmente zu erschließen, die dann natürlich darüber hinaus auf die Kernangebote ähm, von Finanzguru aufmerksam werden können. Mhm. Wir sprachen gerade über, Versicherungs, äh, über Banklizenzen, jetzt sprechen wir über eine Versicherungslizenz, nämlich GetSafe aus Heidelberg haben eine Lizenz bei der Waffen bekommen für Versicherungen, also um äh, äh, Versicherungsleistungen anzubieten äh, und zwar in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung. Spannend
0: ja, also interessant finde ich ja einfach auch, dass GetSafe ist schon lange da und irgendwie hat man auch eine Zeit lang mal wieder nichts mehr gehört und irgendwie kommen sie dann irgendwie doch wieder und es gibt so ein paar Versicherungs- Startups, die einfach, glaube ich, einen ganz guten Job machen und das sind die, das sind die Kollegen ähm, hier auch aus dem alten findeep ähm, universe wie heißen sie da mal? Ähm, Clark. Clark. Ähm, die, glaube ich, einfach einen guten Job gemacht haben. Und ich glaube, die Kollegen von Getzef haben ja auch schon ihr Portfolio, glaube ich, sogar einfach mal abgegeben oder ausgelagert oder sowas. Und jetzt eine eigene Versicherung anbieten zu können, wenn du halt auf einem gewissen Kundenstamm sitzt, klingt ja erstmal interessant, ne?
1: Absolut, absolut. Also, insofern, die gehen ja den Schritt, den auch Finnleben mit der Solaris Bank gegangen ist. Also, quasi diese, diese Wertschöpfung mit ähm, Einsourcen ähm, jetzt eben dann auf der Versicherungsseite. Wobei wohl wissend, dass eine Versicherungslizenz äh, ein anderer Schnack ist als eine Banklizenz.
0: Größer oder kleiner? Meines Wissens sogar größer. Ja? Ja. Keine Ahnung. Also, ähm, in, warum größer? Wegen der Risiken meines Wissens. Aber okay. ähm,
1: nochmal, mal, noch mal <lacht> ich mag mich ehren. Äh, die Banker, die das zuhören, auch da, da bitte eine äh, Korrektur oder eine Bestätigung, was aufwendiger ist: Banklizenz oder Versicherungslizenz?
0: Ich glaube, es gibt weniger Li Versicherungslizenzen als Banklizenzen. Ne? Also, das ist insofern, das könnte ein Indikator dafür sein. Ähm, aber klar, also kommt wahrscheinlich dann darauf an. Welche Art der Versicherung du anbietest, ne? Also wie groß das Risiko ist, ne? genau, genau, ja, okay. Jo.
1: Dann die Kollegen von der Schufa haben eine Kooperation mit Fino äh, gemacht, dem ähm, ehemaligen Kontowechselservice-Startup aus Kassel, die sich dann auch sehr, sehr weiter verbreitet haben in verschiedene äh, B2B-Services ähm, und haben eine äh, KWC oder bauen eine KYC-Plattform. <lacht>
0: Also, ganz, ganz großer Respekt vor dem, was die Kollegen aus Kassel da gemacht haben, weil ähm, KYC Now, das Produkt, über das wir hier sprechen, was mit der Schuhfahrt da gemeinsam entwickelt wurde, ist gerade Grundlage von den ganzen KfW-Krediten. Ah, okay. Und mhm. ja. Und das, was KYC Now dort ähm, baut, erscheint mir, so was ich bisher gesehen habe, echt als Super klasse Lösung, weil sie nämlich eins gemacht haben, sie aggregieren im Grunde genommen alle auskunftteilen, dass du nicht mehr, und du kennst das ja möglicherweise noch aus einer alten Karstadt-Quelle-Zeit, beim Onboarding von Kunden hast du ja wahrscheinlich auch nicht nur auf eine Datenquelle zugegriffen, sondern zwei, drei, vier, fünf Datenquellen versucht anzuzapfen, bevor du halt eine Kreditkarte rausgegeben hast. Und das machen die Kollegen hier, glaube ich, gerade ziemlich gut, vor allen Dingen für Unternehmenskunden dass sie halt auf die verschiedenen Datentöpfe, die es gibt, zugreifen und das dann bündeln unter KYC Now. Und ich glaube, da kommt ziemlich gut eine Tech-Kompetenz zusammen, die halt eher bei Fino liegt. Und der Brand und der Zugang der Schufa in der Kombination ist natürlich ziemlich gut.
1: Mhm. Mhm. Spannend. Ja, Total. Gratulation an die Kollegen nach Kassel. Ähm, haben ja, wir wieder... Ich finde ja sowieso als einen der, der großen Hidden Champions im Fintech. Die ähm, glänzen nicht mit irgendwelchen ähm, Meldungen, welche großen Finanzierungsrunden äh, sie gemacht haben, sondern die machen einfach einen Job und machen einen Job sehr, sehr gut. Also von daher Gratulation an die Kollegen. Mhm. Finlip und die deutsche Börse kooperieren. Jetzt haben wir natürlich hier den richtigen <lacht> im Podcast, der uns da noch ein bisschen mehr Insights geben kann. Ähm, also letztendlich ist es ja so, dass die deutsche Börse sich bei Figo beteiligt hat. Figo ist verschmolzen mit ähm, Finreach. Insofern ähm, war plötzlich da die deutsche Börse Shareholder von Finlip. Als ich das, das erstmal mal gelesen habe, dachte ich so, was ist denn jetzt daran neu? Ist doch schon länger. Ähm, bedeutet das, dass ähm, das jetzt erstmal irgendjemand aufgeschnappt hat, dass äh, die Deutsche Börse bei Finlieb mit darüber mittelbar neu beteiligt ist ähm, oder hat sie dieses Beteiligungsverhältnis aufgestockt?
0: Sie war in der Tat beteiligt an Finlieb, äh, an, an FIGO und dann damit nachher an der Nachfolgegesellschaft Finlieb Connect und was wir halt jetzt sehen ist, dass sie halt wenn du so willst, noch eine Ebene nach oben gegangen sind, auf die Finlieb-Ebene. Mhm. Und nicht in dem in der Beteiligung von FinLeap drin ist, sondern die Anteile auf der FinLeap-Ebene sind. Okay. Und das ist halt neu. Ähm, okay. Bis dahin war sie halt, waren sie halt bei FIGO-FinLeap-Connect beteiligt und jetzt sind sie bei FinLeap direkt beteiligt. Okay. okay,
1: Aber das ist dann quasi das gleiche Investment, was dann jetzt nur anders ähm, in ein anderes Target gegangen ist oder haben sie dann nochmal nachgelegt?
0: Naja, also was da was ja hier drin steht, ist, ähm, dass es auf jeden Fall nochmal mit einem Investment verbunden ist. Also das ist ja das, was Finanzszene herausgefunden hat. Und ähm, das ist dann jetzt die Kombination aus beidem, ne? also okay. aus dem alten und dem neuen. Okay, 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 gut. Ja, spannend. Also siehst du ja, also das hat ja der Kollege, ich weiß nicht, ob es Doms war oder Kirchner, geschrieben, dass es halt wirklich ähm, in Cash eine Leistung war.
1: Okay, gut. Dann, nächster Punkt. Smartsteuer, Launch- und Ableger für die türkischstämmige Community. Äh, Cep Steuer, Cep, türkisch für Tasche. Ähm, ist das jetzt eine einfache Übersetzung in türkisch oder ist es mehr?
0: <lacht> Wahrscheinlich ist es eine Kombination und möglicherweise hast du vielleicht auch noch ganz spezielle Dinge, wenn du vielleicht ähm, als türkischstämmiger ähm, Deutscher oder als Türke, der in Deutschland lebt und arbeitet, hier bist. Und möglicherweise vielleicht noch Sachen hast, die du in die Türkei, vielleicht hast du noch ein Ferienhaus oder Eltern oder was auch immer da. Also ich weiß es nicht, ich orakel gerade. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du ein paar Use Cases bestimmt dann auch hast, die speziell für diese Zielgruppe spannend sind. Ich finde es auf jeden Fall interessant, weil ich würde sagen, sind, ist die türkische Community die die größte ausländische Community in Deutschland. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie Italiener sind, Türken sind, weißt du es?
1: ich glaube die türken sind die größte community aber das ist auch vier millionen menschen das ist ja das ist ja sehr schwierig was ist denn was ist denn äh, die türkischstämmige community sind das menschen die noch den türkischen ausweis haben und hier leben sind das menschen ähm, die äh, deren eltern äh, den türkischen ausweis haben sie hier geboren sind aber den deutschen ausweis haben äh, das ist ja das ist ja dann über die jahrzehnte auch äh, sehr zerfasert ähm, deswegen also weiß nicht, ob das die 4 Millionen jetzt dann mit dem Ausweis oder ohne Ausweis sind oder mit jemandem, der mal einen Ausweis hatte, das ist ja immer etwas schwierig, das rauszufinden und klar zu trennen, weil das natürlich auch eine sehr starke Immigration von der, türkischen, der türkischstämmigen Mitbürgern in die deutsche Community gegeben hat, wo es dann halt insofern schwierig ist, wirklich da klare Trennung zu ziehen, ist es jetzt ein, ein Türke mit einem türkischen Ausweis oder ein Türke mit einem deutschen Ausweis. Aber ein Türke mit einem deutschen Ausweis gibt es ja dann eigentlich nicht mehr. Also alleine, alleine diese, diese Begriffe merkt man, tue ich mich schon schwer ja.
0: irgendwie äh, abzugrenzen. Aber coming back, trotzdem glaube ich, eine ganz schlaue Idee, das zu machen. Dass du halt eine Steuererklärung für diese Zielgruppe, Zielgruppe einrichtest. Ja. Weil ich glaube, bisher gibt es das nicht. Und wenn du halt von 80 Millionen Deutschen eine Zielgruppe von 4 Millionen schon mal ansprechen kannst, ist das ja schon mal echt eine relevante Größe. Also schlauer ja. Move von Björn.
1: Ja, absolut. Gehen wir weiter. Solaris Bank ähm, legitimiert Händler auf dem Otto-Marktplatz. Auch, also auch wieder eine Art KYC-Thema. Ähm, und äh, zwar macht insofern die Solarisbank, die ja ohnehin auch eine KYC-Kompetenz hat äh, als Kerngeschäft, äh, übernimmt die Legitimationsprüfung von, von den Merchants auf dem Otto-Marktplatz, der sich nennt Otto-Market.
0: Ja, das machen sie ja, glaube ich, auch schon für den einen oder anderen. Ne? Also, ähm, wenn ich mich an erinnere, machen sie es, glaube ich, auch für die eine oder andere Volksbank schon, für Volksbank-Geschäfts- ähm, und Firmenkunden, dass sie da auch den KYC machen, die Solaris Bank also es scheint echt ein, fast ein eigener Geschäftsbereich zu sein, ne? also KYC.
1: Ja, ja klar, aber vor allem so ein riesiger Geschäftsbereich.
0: Da haben wir ja gerade oben auch schon ähm, bei Schufa und Fino gelesen, da geht es ja auch um KYC, sogar die Firma heißt so. Ähm, Glaube ich aber halt auch, dass es halt in dieser ganzen digitalen Welt sind halt viele von den älteren Playern nicht unbedingt darauf ausgerichtet, ein sehr, sehr schnelles Onboarding zu machen. Und jetzt kann man sagen, Onboarding darf halt auch ein bisschen länger dauern vielleicht, weil es geht ja eigentlich darum, dass man nachher schnell ist. Aber ich glaube, wir haben uns alle daran gewöhnt, das haben wir auch gerade oben bei N26 auch gesehen, dass wir eigentlich mit einer Registrierung eigentlich auch sofort etwas erleben wollen. Und das haben wir im B2C mittlerweile gelernt. Und mehr und mehr kommt das, glaube ich, auch im B2B an, dass man sich nicht mehr leisten kann, lange Onboarding-Zeiten zu haben, sondern ja. dass du halt auch dort zeigen und beweisen musst, dass du eigentlich sofort nach dem Onboarding was tun kannst. Also ich erinnere mich bei sowas immer an Stripe, die ja auch ein reiner B2B-Service sind und wo du halt auch merkst, dass die halt nahezu ähm, on demand den Kunden sofort... Services anbieten, nicht alle sofort, ne? aber ähm, nach einer kurzen Prüfung würde ich dann nahezu alle Lösungen sofort zur Verfügung stehen. Ja.
1: Ja. Gut, gehen wir weiter. krypto startup Bitpanda hat ähm, einen neuen Investor, nämlich äh, Speedinvest aus, aus Wien, äh, die ja schon ohnehin sehr, sehr, illustre und große Fintech-Investor sind, auch mit, einer guten, mit einem guten Track-Record. Und Bitpanda ist letztendlich ein Marktplatz, eine Plattform zum Traden von Bit. man hört schon Kryptowährungen, und die wollen jetzt aus diesem Kryptowährungsthema rausgehen, auch in andere Assetklassen, also Aktien, ETFs, ähm, etc. Und da so ein bisschen sehen sie sich als Rivalen zu Trade Republic und Co. als Neobrokern ähm, Über Trade Republic sprechen wir gleich noch. Ähm, also gehen insofern in den gleichen Trend des, des Neobrokings, ähm, wie den Robin Hood in den USA ja schon sehr stark gestartet hat und, und Trade Republic bei uns ähm, in, in Deutschland ist, ähm, aufgenommen hat. Interessant, ich frage mich nur, es gibt halt auch in dem Kryptobereich 100.000 äh, Plattformen, wo man traden kann, ähm, die sich aus meiner Sicht kaum differenzieren. Ähm, und jetzt, wenn ich ein, ein es wäre, würde ich sagen, eine, eine Trading-Plattform mit äh, einer schlechten Value-Proposition versucht jetzt in, ähm, mit einer Erweiterung, ein ähm, Neo-Broker zu werden, ähm, wo es schon auch ähm, etablierte große Player gibt. Also es ist aus meiner Sicht ein sehr, sehr dickes Brett.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn du halt erstmal in so einer etwas spezielleren Zielgruppe wie im Krypto anfängst, aber vielleicht dort deine Erfahrungen machst, wie deine sehr digital affinen Kunden damit umgehen und das dann überträgst auf die normalen anderen oder die normaleren Asset-Klassen, halte ich das gar nicht unbedingt für den dümmsten und schlechtesten Weg. Und dass es noch Platz für Neo-Broker gibt, glaube ich, auf jeden Fall. Weil, klar, wir haben Trade Republic, über die wir, was du gerade schon sagst, noch sprechen, Robin Hood und, und sowas, vielleicht auch wie Markus, was dann irgendwann mal kommen wird. Aber ansonsten haben wir ja immer noch relativ wenig Bewegung in dem ganzen Brokerage-Thema, wenn du das aus der digitalen Brille betrachtest. Jetzt kannst du sagen, wieso, die kommt direkt und die Consors sind doch auch alles super digitale Broker. Aber ich glaube, da meinen wir beide mittlerweile was anderes, wenn wir über Neo-Broker sprechen. Ne? Und ich finde, das schon noch Platz. Äh, äh, Platz ist auf jeden Fall.
1: Nur wenn ich mir anschaue, wo ich überall traden kann, ähm, gibt es ja da viel größer. Also bestes Beispiel Revolut ähm, oder Coinbase und Co., ähm, die ja schon wahnsinnig viel stärker skaliert sind äh, bei den Kunden ähm, und die ja auch sowas relativ schnell anbieten können. Also ich frage mich, wo, wenn ich jetzt in so einer, so einer Nerd-Nische bin, ähm, ähm, wo kann ich denn dann tatsächlich noch wachsen, wenn ich jetzt dann noch Aktien ETFs mit äh, anbiete, wenn in meinem Kerngeschäft schon andere Krypto-Broker äh, viel größer geworden sind.
0: Hm. Ja. Let's see. Wobei Aber auch da, deren, wenn,
1: wenn, wenn, es da Leute, gibt, die, die da viel dran sind, gerne, gerne nochmal Feedback. Würde ich auch mal gerne mal interessieren, ähm, ob das, ob meine Sicht da die richtige ist oder ob die einfach falsch ist. Mag ja auch sein. Ja. Gehen wir gleich rüber zu Trade Republic, wo wir bei dem Thema sind. Ähm, die sind doch, glaube ich, bei dir ähm, auf dem Bankathon das erste Mal aufgetreten, noch unter anderem Namen, oder?
0: Die Jungs hatten sich, glaube ich, schon gefunden. Und ähm, dann sind die zum zweiten Bankathon damals, da warst du, glaube ich, sogar auch in Offenbach, weißt du, als wir da in, ja, okay, in der Ja, Fabrik ja, ja, war. Ja, ja. da war damals einer der Mitgründer war da, gemeinsam noch mit einem anderen, mit Bilal. Ähm, der aus der UX-Welt kommt und heute an diesem chinesischen Elektroauto mitarbeitet. Das ist es chinesisch? Wie heißt denn dieser zweite große Elektroauto-Anbieter? Be Beuth? Boyd? Beut? Ja, irgendwie so. Ja, ja, genau, genau, da ist der mittlerweile. Okay. Und die waren damals auf dem zweiten Bankerson der Thomas und, und er, und haben damals den Bankerson auch gewonnen. Also unter ähm, nee, ah, wie hieß denn mal? Äh, Gerade hätte ich den Namen noch gewusst, wenn ich jetzt nicht so lange darüber gesprochen hätte. Und in der Tat sind die dann da das erste Mal so ein bisschen sichtbarer geworden und haben dann, weil die kommen direkt damals einer der Sponsoren des Bankerson war und ihre Startup-Garage gerade konzipiert hatten. Du erinnerst dich, hier Marius und sowas haben damals ja die Startup-Garage im Beta-Haus in Hamburg ins Leben gerufen. Und da haben sie damals dann ähm, die Kollegen von Trade Republic eingeladen. Und ähm, die haben dann dort versucht, an dieser Idee weiterzuarbeiten. Und ähm, ich glaube, die, die wollten das in Teilen mit oder für die Com direkt machen. Ähm, entstanden ist daraus dann ein Börsenspiel irgendwann. Das ist dann auch live gegangen. Haben wir, glaube ich, sogar mal irgendwann einen Podcast zugemacht so ähm, mit, ja, mit den beiden ja. Treasury republic leuten äh, Das Börsenspiel war dann für sie so das, ähm, der nächste Step, um die Community zu verstehen und ähm, auch eine gewisse Zielgruppe aufzubauen und Adressen zu sammeln. So haben sie es, glaube ich, auch damals uns auch erzählt. Und daraus ist wiederum dann wirklich Trade Republic entstanden. Deren größtes Problem war ja die ganze Zeit, die richtige Kombination zu finden, den richtigen Broker dahinter zu finden, den, den richtigen Abwicklungspartner dahinter zu finden. Und das war von vornherein das größte Problem für die, weil die halt, und das finde ich so großartig, bei denen immer diese gleiche Vision hatten. Also die sind immer UX-getrieben gewesen und dieses Tap-Tap-Trade, also mit mit drei Klicks immer zum Ziel zu kommen, hatten die von Anfang an. Und äh, diesen Weg dann irgendwann über diese Nio heißen sie, glaube ich, ne ähm, die da die dahinter stecken, die eigentlich der Broker aus Düsseldorf dahinter war. Der Weg hat, glaube ich, relativ lange gedauert. Und ähm, in so, umso schöner, dass man jetzt halt sieht, dass sie halt diese unglaublich guten Investoren gerade ähm, dazu bekommen konnten und ich weiß nicht ob du es gelesen hast in, nicht in Finanzszene, ich glaube in, in Fin Forward war ein Artikel über damals den ersten Investor über die Kollegen über die ich gerade sprach aus Düsseldorf die haben dann auch verstanden obwohl sie einen relativ großen Share am Unternehmen hatten dass sie auch verwässern müssen um diese Firma weiter für VC spannend zu halten mhm. Weißt du, da war dann diese, diese Gier, die du teilweise sonst bei bei frühphasigen Investoren hast, nicht mehr so groß, sondern okay, gesagt, okay, wir können das selber nicht groß machen, wir brauchen größere Investoren und wir müssen selber halt auch wieder kleiner werden.
1: Ja, und was sie gemacht haben, sie haben natürlich dann erstmal zwei sehr, sehr namhafte Investoren reingeholt. Äh, Creandum, äh, die skandinavischen Investoren, die hinter Pleo sitzen, mit denen wir schon gesprochen haben. Ähm, Early-Stage-Investor in Klana, in iSettle. Ich glaube, Skype waren sie auch dabei oder so. Also sehr, sehr namhafte. Äh, Skandinavische Investoren, die auch mehr und mehr jetzt in Deutschland investieren, sind Babili mit drin, äh, die waren ganz früh bei Trading Public dabei und Project A und jetzt äh, nochmal eins äh, mehr mit äh, adelige Investoren, die sie drin bekommen haben: äh, Excel und ähm, äh, der Founders Fund von Peter Thiel, dem PayPal-Gründer, äh, sind mit reingekommen. Äh, Sino,
0: ganz kurz, Sino, Sino hieß übrigens der Broker dahinter. Okay. Ähm, der, der das Ganze äh, am Anfang mit losgetreten hat. Sorry, nicht NIO, sondern Sino. Äh, übrigens dazwischen haben sie noch eine Runde gemacht. Ne? Das hat irgendwie das ist ein bisschen untergegangen. Also nach der Runde, die du gerade zuerst beschrieben hast von Criandum und von Project A, sind noch ein paar Business Angels da reingekommen. Unter anderem die CEO von äh, Kinevik. Also da waren so ein paar... Ach, stimmt, wir,
1: ja, genau, das hatten hm. wir neulich war auch schon im Podcast. genau
0: Da ja. sind so ein paar Super Angels mit eingestiegen und ja. ähm, äh, wenn man dem Florian Heinemann immer zuhört, dann äh, spricht er immer von dem typischen Signaling-Effekt. Und yeah. ich glaube, den haben die Kollegen richtig gut Mega. nutzen können. Ja. <lacht> und ähm, ich, also, wir haben ja auch darüber einen Artikel gemacht, kürzlich auf Payment Banking. Und ich bin halt auch echt angetan weiterhin von der App und, und von dem Dienst, den Diensten, die da aufgebaut haben. Echt gut. Ja,
1: und vor allem, also was mich, ich bin ja ganz früh schon dabei gewesen, wir haben ja auch im anderen Podcast mal drüber gesprochen, da ich ein paar Mal äh, hier getradet habe, obwohl ich eigentlich kein Trader bin. Äh, was ich halt an dem Thema so extrem herausragend finde, ist, wie gut das Produkt umgesetzt ist und vor allem, wie gut die ähm, Authentifikation des Kunden äh, nach, vor einem Trade äh, gemacht ist. Äh, weil wenn ich sehe, wie äh, andere klassische Online-Direktbroker äh, jetzt im Rahmen der PSD2 da eine, eine Orgie mit ihren Tanz und Apps und Schnickschnack äh, ermöglichen oder den Kunden erzwingen. Ähm, und wie einfach das bei Trade Public ist, muss ich sagen, sensationell umgesetzt. Also das ist genau so eine sensationelle User Experience, wie wir ursprünglich damals mal bei N26 gesehen haben mit dem Video-Onboarding, wo wir alle mit offenem Auge, äh, offenem Mund dargestanden haben und gesagt haben, so, meine Güte, äh, wie cool ist das denn? Ähm, so ist es bei Trade Public in der Brokerage. Also sensationell.
0: Ja. Das sehe ich weiterhin, auch so, ja.
1: Gehen wir weiter. TaxFix. Wir waren jetzt gerade eben schon ähm, bei, <lacht> äh, beim Wettbewerb, beim Smartsteuer, jetzt Taxfix, die erhalten auch 59 Millionen Euro, ähm, hatten ja auch schon sehr namhafte Investoren drin ähm, und ähm, machen jetzt gerade C. Also auch äh, spannendes Thema. Das Thema Steuern ähm, geht, äh, geht auch ab. Und ich glaube, äh, bei TaxFix ist auch Kreandum drin.
0: Ja, und ich glaube Index, oder? Wenn ich mich ja. recht entsinne, also auch ja. super namhafte Investoren. Ja. Ähm, das sind so die, wo wir uns äh, so vor fünf, sechs Jahren immer gefragt haben, wann investieren denn die weltweit besten VCs in, in Berlin? Aber jetzt sind sie ja seit ein paar Jahren auch da und tun es auch. Und Textfix ist eigentlich, glaube ich, auch ein wunderbares Beispiel. Das ist ganz schön, die sitzen oder saßen, eine Zeit lang zusammen mit SumUp im Büro. Da hattest du so zwei von diesen echt großen oder immer größer werdenden Fintechs. Ähm, wie nennt man eigentlich steuer ähm, Techs, äh, steuer Steuertech-Unternehmen? Sind das auch Fintechs oder das, das sind wie Tech-Tech-Firmen? <lacht> Keine Ahnung. <lacht>
1: Aber sag mal, der... der ehemalige Staatssekretär im Finanzministerium, jetzt Gesundheitsminister Spahn, der war doch privat bei auch irgendeinem der Dinger investiert und musste dann verkaufen.
0: Ja, aber, ja, aber bei einem in hm, rund um Stuttgart. Ich glaube, also nicht von, von dem, okay. und nee, also, das wäre dann eine Katastrophe.
1: Da musst du musst, musst du, bist du gezwungen zu verkaufen und dann kommen die Mega-Angels rein mit der Mega-Bewertung, ja. der Mega VCs
0: und deine und, und, und Bewertung geht durch die Decke. Das stimmt, ähm, aber der war bei einem anderen und ich glaube, da gab es auch letztens mal einfach eine Meldung zu, die, ganz, die nicht ganz so erfolgreich war. Jochens Rechner ist abgestürzt, also muss ich euch ein bisschen selber unterhalten, aber ich hoffe, er kommt wieder. Eigentlich wollten wir jetzt über die nächste Meldung sprechen. Ähm, wenn Jochen wieder da ist, können wir das auch tun. Ähm, da geht es um das Thema DVK und Sparda Banken West, die eine Online-Beratung aus ähm, ausrollen und gemacht haben, dass die Kollegen von Money Meets, also einer von denen, die schon auch ganz, ganz lange unterwegs sind in der Fintech-Welt, also Congrats an die Kollegen von Money Meets nach Köln, die sich, glaube ich, auch ein paar Mal im Laufe dieser ganzen Fintech-Karrieren ähm, auch neu erfunden haben und ein paar Pfeffets gemacht haben. und ähm, Aber jetzt scheinbar wieder, oder nicht wieder, sondern auf einem weiterhin guten Weg zu sein scheinen und das Thema Versicherung vor allen Dingen für sich entdeckt haben. Und Sparda Bank West und DVK haben es jetzt ausgerollt. So, solange der Jochen noch nicht wieder da ist, mache ich trotzdem einfach mal weiter. Und ähm, wir haben noch eine weitere Meldung von den Kollegen von Deposit Solution und der Deutschen Bank. Die Kooperation wird weiter ausgeweitet. Und für mich ist das ein schönes Beispiel dafür, worüber wir schon oft gesprochen haben, dass Investitionen oder Investments in Unternehmen dann nicht unbedingt auch in der Zusammenarbeit münden. Und das sieht man halt hier, dass das Investment der Deutschen Bank in Deposit Solution trotzdem dazu führt, dass man weiterhin eng zusammenarbeitet und nicht nur an einer Stelle die Zusammenarbeit vorantreibt, sondern halt auch an verschiedenen Stellen. Und glaube ich, ganz schön, dass dann auch jetzt hier in weiteren Bereichen der Deutschen Bank mit den Kollegen von Deposit Solution zusammengearbeitet wird. Dann haben wir. Ähm, eine weitere Neobank, die momentan nach Deutschland kommen will, die TBC Bank aus Georgien, will Ende 2020 äh, mit der Digitaltochter Space in Deutschland sein. Ähm, ich kenne das bisher nicht, aber ähm, dort wird die Solaris Bank wiederum als White-Label-Bank dahinter sein und ähm, keine eigene Banklizenz beantragt werden, sondern man wird den Weg ähm, über, was ich gerade schon sagte, einen Banking-Service-Provider gehen. Und es geht am Anfang darum, dass man kleinere Darlehen, Kreditkarten, Zinskonten sowie Rabattsysteme anbieten will. Ja, mal sehen, ob es dann irgendwie immer noch so viele Angebote oder Nachfrage nach Neobanken gibt. Ich kann sie, wie gesagt, bisher nicht, aber vielleicht ist es für sie ein leichtes, weil sie vielleicht in Georgien schon super erfolgreich unterwegs sind, jetzt auch in Deutschland einen Fuß in die Tür zu bekommen. Springen wir weiter zu den Kollegen von Revolut, einer weiteren neobank ähm, die ja auch ein paar Probleme mit dem Thema Brexit äh, einfach haben, weil ihre Lizenz ja heute ähm, in Teilen jedenfalls in UK sind. Und die haben sich jetzt, Jochen, ich bin bei Revolut gelandet, äh, überlegt ihre... Sorry, mein Rechner
1: ist gerade abgestürzt.
0: Ja, habe ich schon mitbekommen. Ich bin mittlerweile bei Revolut ge gelandet. Ich habe einfach weitergemacht und die Nachrichten alleine kommentiert. Und jetzt sind wir bei den Kollegen von Revolut, ähm, die halt jetzt ihre äh, Lizenzthemen nach Litauen vergeben haben.
1: Ja, das ist schon länger, länger so, dass sie Litauen ihre Lizenz haben, oder?
0: Ja, also ähm, jedenfalls die osteuropäischen Kunden sollen halt von da aus ähm, bedient werden. Und ähm, ich glaube, das ist so eine der Antworten auf den Brexit. Ähm, und vielleicht können sie dann auch noch den einen oder anderen Kunden in Mitteleuropa oder in Südeuropa weit, weiterhin aus UK. Ähm, Servicen, aber ähm, jetzt jedenfalls eine weitere Lizenz, so wie es scheint in der Town, was ja nicht die einzige Bank ist, die das so gemacht hat. Ne?
1: Ähm, zu Revolut äh, übrigens noch ein kleiner Hinweis, äh, der ist nicht hier in unserer Newsliste, sondern habe ich heute zufällig gesehen, in Finnews.ch. Das ist ein relativ böser Artikel ähm, zum, zum großen Personalexodus äh, bei Revolut in London. Äh, da haben wohl sehr, sehr viele Leute, ähm, also acht Top-Kader-Leute, sehr, sehr viele, das wird jetzt bei über Tausenden übertrieben, aber sehr, acht Top-Kader-Leute ähm, Revolut verlassen. Und es muss wohl einen sehr, sehr großen Druck intern geben, weil sie wohl post-Corona profitabel werden wollen. Äh, das war, ich meine, der, der Gossip, äh, ob es da irgendwie Druck und, ähm, und äh, Abgänge gibt oder nicht, äh, mal beiseite gelassen. Aber interessant fand ich die Aussage, dass sie nach Corona äh, profitabel sein wollen. Äh, das ist beeindruckend, wenn sie das schaffen.
0: Ich glaube, die Aussagen gab es aber schon das ein oder andere Mal, ne? dass es doch ähm, gar nicht so schwer wäre, jetzt auch profitabel zu werden. Das hören wir ja eigentlich aus fast allen Neobanken. Das von wir von N26 ja auch immer dass sie eigentlich, wenn sie jetzt nicht weiter auf Wachstum aus sein würden, könnten sie sofort profitabel sein und in den, in die gleiche Richtung würde ich auch dieses Thema wie reinstopfen.
1: Gut, es kann natürlich sein, dass im Rahmen der Corona-Liquiditätsengpässe für Startups, jetzt haben wir gerade eben zwar die ganzen Fundingrunden erklärt, aber die sind ja vermutlich alle schon vor Corona durchverhandelt worden. Und man hört ja allen Endes, dass, dass die großen VCs erstmal die Gelder zusammenhalten und die Bestands. Firmen schützen und nicht in neue Sachen reingehen. Und wenn ich natürlich dann so einen großen Player bin wie Revolut, die sehr viel Geld brauchen und auch sehr viel Geld verbrennen fürs Wachstum, wenn ich mich davon einstellen müsste, dass ich dann im nächsten, eben meine nächste Funding-Runde nicht mehr in dieser Form bekomme, dann bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als das Wachstum mal zu bremsen und dann doch zu überlegen, okay, dann muss ich vielleicht meine Liquiditätssicherung durch Profitabilität reinbekommen
0: sehr unternehmerisch gedacht. Mal schauen. Ja. <lacht> Jochen, ich übergebe wieder an dich.
1: Danke, danke. Ähm, äh, äh. Jetzt die, die ähm, Mac-Hasser lachen Sie sich wahrscheinlich tot, dass äh, ausgerechnet ich sage, dass man Rechner abgestürzt ist. Aber das ist irgendwie, äh, ich äh, habe hier verschiedene Macs, nur einer, der ist etwas instabil seit einiger Zeit. Ich weiß nicht warum. Ähm, Jappili sammelt 12 Millionen Euro ein, äh, fin, äh, ein britisches Fintech, äh, hat aber auch interessante Investoren. Venture Capital Lakestar äh, von Klaus Hommels, äh, der auch gerade, äh, habe schon gesprochen, Revolut investiert ist. Äh, Transferwise-Gründer. David Kurs, wenn ich das richtig ausspreche, und vor allem Ex-Postbank-CEO Frank Strauß. Die bauen eine API-Lösung für Open Banking. Kannst du da ein bisschen mehr zu sagen?
0: Ich kenne die, ehrlich gesagt, nicht. finde es aber weiterhin interessant, dass das Thema einfach nicht aufhört, sondern dass wir halt jetzt mittlerweile in so einer Art New Normal angekommen zu sein scheinen und dass durchaus immer wieder auch Unternehmen unterwegs sind, die das Thema weiter treiben wollen. Und sich nicht von der ersten Frustration, die durch PSD2 bei dem einen oder anderen entstanden ist, aufhalten lassen. Und insofern finde ich es super. Also freut mich, wenn dieses Thema immer wieder einfach auch getrieben wird und auch möglicherweise neuere Innovationen in das Thema reinkommen. Ich bin gespannt, was sie anders machen wollen als all die Player, die es schon gibt. Aber es ähm, ist ja immer eine Frage von, ähm, wer wird dann irgendwann vielleicht dann doch der Gewinner in diesem Spiel oder gibt es überhaupt diesen Gewinner in diesem Spiel? Also interessant und vor allen Dingen ähm, wiederum mit den Investoren dahinter ähm, nicht so schlecht. Also Lakestar hat ja ein paar Fintech-Investments, -Investment, hast du ja gerade auch schon gesagt. Ähm, und Frank Strauß mit seinem Netzwerk, mit Sicherheit auch nicht der schlechteste, ähm, um die ein oder andere Tür ähm, zu öffnen.
1: Jo. Ähm, nächstes Startup, äh, bleiben wir in Großbritannien. Von denen habe ich auch noch nie was gehört. Aber auch da bin ich so ein bisschen, ja, eines von den vielen. Ein Krypto-Startup, äh, Virex, äh, 2014 gegründet, Spezialist für Kryptowährungen. Haben jetzt eine äh, Kreditkarte, eine Visa-Karte, äh, damit die Leute halt dann mit ihren Kryptos auch äh, in der normalen Welt einkaufen können. Ähm, die haben jetzt feiern, dass sie drei Millionen Kunden haben. Ja,
0: ja das ist, glaube ich, das Gleiche, was Bitwalla in Deutschland macht, ne? Ja, also das,
1: ich ich verstehe bei den vielen Startups und Bitwalla hat ja auch vorher schon oder vor Bitwalla haben es ja auch viele andere schon gemacht. Ich verstehe da nicht, dass da der Markt so fragmentiert ist mit, mit MeToo-Sachen, aber ich bin auch nicht der große Krypto-Experte. Auch da bitte, <lacht> wenn, wenn, wenn ich da was nicht sehe, äh, gib doch mal Feedback, warum ich das nicht sehe was ich nicht sehe. Du musst du mal aufpassen,
0: sobald du beim Wort Krypto sagst, gib mir Feedback, dann bist du echt <lacht> ganz, ganz schnell in, so einer, äh, in einer Welt, die du vielleicht gar nicht eintauchen wolltest. <lacht>
1: Ja, vielleicht genau, vielleicht, weil ich nicht in der Welt drin bin, verstehe ich es auch nicht. Aber ich ich sehe nur, dass es ganz viele es gibt, die das machen. Und ähm, naja, egal. Nächster Punkt. Bleiben wir bei der Debitkarte. Google, das ist eigentlich ein viel spannenderes Thema, Google arbeitet an einer eigenen Debitkarte. Das ist quasi die Antwort von Google auf die Apple Card. Ähm, nur eben keine Kreditkarte, wie es die Apple Card ist, sondern eine Debitkarte, ähm, die natürlich mehr in die Masse zählt sehr, sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend, ähm, machen das mit verschiedenen ba Partnerbanken im Co-Branding. Und auch da ist natürlich dann die grundlegende Frage, wie bei der Apple Card, wann kommen Sie mal nach Europa, wann kommen Sie nach Deutschland?
0: Alles gesagt, kann man nichts hinzufügen, außer dass das Thema Karte einfach ein unglaublich großes, alltagsrelevantes Thema ist. Und deshalb sind Sie halt auch alle in unserem Mobiltelefon mittlerweile drin. Ja,
1: Kommen wir jetzt zurück zu Krypto, kommen wir zurück zu Wallets und Trading. Ein neues Wallet, um Kryptos zu traden. Hurra, die Welt hat darauf gewartet, aber diesmal von der Basler Kantonalbank. Das ist interessant, dass eine Bank ins Kryptotrading trading einsteigt und haben eine Mobile-Banking-Lösung namens Zack gegründet, die kommendes Jahr um Krypto-Assets Krypto, also Trading erweitert werden soll. Und dann wollen sie auf die Jagd gehen, U-Ton, nach der britischen Neobank Revolut.
0: Ja, also, zack ist, ja, zack, ist ja schon etwas länger da und wird in der Schweiz ja äh, schon die ganze Zeit auch ein bisschen gefeiert als eine Neobank, die aus einer wirklich klassischen Bank herauskommt. Ähm, und das Thema Krypto ist in der Schweiz ja ehrlich gesagt auch jetzt nicht Sehr so. Stark. Ja. Genau, also nicht so. Ähm, wird nicht ganz so negativ vielleicht gesehen wie in einigen anderen Ländern. Ja. Sieht man ja auch daran, dass die Libra Foundation ja auch in der Schweiz sitzt und glaube ich auch da ihre Lizenz beantragen will. Also insofern ähm, hat das bestimmt alles ähm, seine, seine guten Gründe. Ob man jetzt unbedingt als Basler Kantonalbank relativ schnell den, Vorsprung, den vermeintlichen Vorsprung von Revolut aufhalten wird, Glaube ich nicht. Ich glaube, es ist dann manchmal so wie so oft von Journalisten der Vergleich, der ein bisschen hängt. Ja.
1: Ja. Bleiben wir in der Schweiz. Das Schweizer Findep Loanbooks ähm, hat jetzt eine Lizenz von der BaFin. Ähm, was macht Loanbooks? Die machen ähm, Vermittlung, Anlagevermittlung ähm, im Bereich von Kommunen und Unternehmen. Äh, also ich, ich habe die irgendwo mal gesehen, äh, dass die diese diese Schulden ähm, und, äh, für die Kämmerer der Städte ähm, da eine Plattform anbieten, dass die, dass die ähm, Kämmerer da ihre Stadtschulden äh, aufnehmen bzw. umschulden können?
0: Die DKB ist daran beteiligt. Das, ich glaube, es war eines der ähm, ah. ersten DK, DKB-Investments in Loanbooks. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich eins von den unterschätzteren ähm, Fintechs und ich glaube, es ist super, also nicht nur glaube ich, sondern weiß, dass sie sehr erfolgreich unterwegs sind, habe kürzlich ein Interview mit dem CEO gelesen, weil er selber an Covid-19 erkrankt war und dann hat er so ein bisschen berichtet, ähm, wie LoanBooks selber mit ähm, dem ganzen Thema äh, Lockdown und sowas ähm, umgegangen ist und hat selber von seinen Erfahrungen auch berichtet.
1: Ah ja, ja spannend.
0: Wir bleiben in der Schweiz.
1: Bleiben in der Schweiz. Numbers, ähm, Numbers verwirft angeblich das äh, Geschäftsmodell. Also wir wissen, ja, Numbers ist ein äh, Schweizer Startup mit ähm, ehemals oder noch immer einer Niederlassung in Luxemburg. Ähm, hatten so eine Multi-Banking-App äh, gehabt und da versucht irgendwie so einen so App Store darum zu bauen ähm, und ähm, will jetzt das äh, Geschäftsmodell ähm, ändern. Um letztendlich ganz normale Finanzprodukte zu verkaufen und zu vermarkten.
0: Ich will keine Abmahnung bekommen heute.
1: <lacht> ja, ich glaube, wir gehen weiter. Es gibt noch ein paar andere Insights, die wir jetzt auch hier nicht breitreten müssen in der Öffentlichkeit. Ja, nächster Punkt. <lacht> Fitbit Pay startet für Commerzbankkunden. Also. Fitbit, für die, die es, glaube ich, kennen oder nicht mehr kennen, ist so ein, so ein Tracking, Health-Tracking-Armband, was irgendwann von Google übernommen wurde. Und die haben dann irgendwie auch für ihre Verbals eine Payment-Funktionalität gemacht, dass ich mit diesem Ding dann halt eben auch an nfc terminals bezahlen kann. Und offensichtlich geht das jetzt mit der Commerzbank und den commerzbank -Kunden.
0: Also ehrlich gesagt, finde ich es sowieso ein bisschen komisch, warum nicht alle Variables... Ähm um die ganzen Variables zu integrieren sind. Ähm, Kilian macht es ja mit Boon eigentlich immer ganz gut vor, ähm, dass es eigentlich möglich sein muss, äh, ob es jetzt Swatch ist, Fitbit ist, ähm, Garmin ist. Garmin, ja. ja also insofern... Finde ich es das gut, dass die Kollegen der Commerzbank das machen, ähm, weil das, glaube ich, auch einer von den ähm, meistgetragensten Wearables ist, neben den ganzen Uhren. Also insofern ähm, Aufruf an die anderen Banken, die jetzt alle stolz sind, Apple Pay zu haben, doch auch die anderen Wearables zu unterstützen.
1: Ja. Wollen wir noch kurz auf die Personalia gehen? Personalia gehen? Hallo? Jochen? Ja. ja, ja. Jetzt hallo? höre ich
0: dich wieder. Ja.
1: Wollen wir noch auf die Personalia gehen?
0: Ja, klar. Können wir machen. Wobei ich, glaube ich, nahezu keinen davon kenne.
1: Ja, also wir haben bei Finleap Connect, also die ehemalige Finreach, die mit Figo fusioniert ist, dann zu Finleap Connect sich umbenannt hat, haben wir einen neuen Co-General Manager, Andreas Reus. Der sitzt mit seinem Team im Tech-Quartier in Frankfurt und baut neue White-Label-Solutions für Corporates und Banken auf. Im, unter dem Dach von FinLiebKondect. Mhm. Ähm, Elin war, hat äh, eine Veränderung im Management-Team. Also äh, Chris Barzen, wir glaube ich ja auch schon mal einen Podcast hatten. Äh, nee, den, den wir demnächst noch im äh, AMA hatten. Wir haben doch, doch, doch,
0: doch, er war schon, er war schon im Podcast gemeinsam mit dem Kollegen von der Warburg-Bank, mit dem. Ähm,
1: Ach genau, ah. ja. ja. Ja, genau, mit Warburg äh, zu, zu Ellen war. Aber der kommt jetzt relativ zeitnah im, im, im AMA-Podcast mit der Christina Kasala. Äh, da gab es eine Veränderung im
0: Jan Künne. So Ach, stimmt, jetzt. genau. Ich ja. <lacht> <lacht> musste gerade lange nachdenken.
1: Gab es eine Veränderung im, ähm, im Management. Ähm, es sind ein paar Kollegen aus aufgestiegen. Einer ist äh, aus privaten Gründen temporär rausgegangen, einer der, der, der Gründer. Das klingt ehrlich gesagt nicht gut. Ich hoffe, es ist nichts Dramatisches und wünsche alles Gute. Und ja, mal, mal schauen. Die werden, ich meine, das ist auch ein sehr, sehr gutes Startup mit Goldman Sachs im Hintergrund. Die werden wahrscheinlich jetzt nochmal richtig Gas geben.
0: Absolut, ja. Dann Walsh. Nein, das ist der eine, das ist der Kollege von Ellen war, der halt als, ähm, COO, äh, für firmiert, die anderen sind halt, ähm, SVPs. Ach so, ach so, stimmt. <lacht> also, sorry, falsch verlesen. Und letzte, und letzte,
1: weil äh, ist falsch gedruckt, ähm, und letzte, äh, Personalie, Markus Pettelwieser, äh, CDO von der Deutschen Bank auf der Privatkundenseite, hat ähm, hat's Unternehmen verlassen, ähm, war ja auch noch relativ große, ähm, äh, Coverage in vielen Medien, auch großen Publikumsmedien, ähm, weil es so ein bisschen interpretiert wurde, als ähm, würde die Deutsche Bank jetzt sich denn äh, digital haben. Ähm, abschneiden und sich nur noch auf Kostensparen fokussieren im Privatkundenbereich. Ich glaube, so ist es nicht. Ähm, vielleicht magst du was, was sagen oder dich davon enthalten hast.
0: Als also, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, dass die Meldung, die wir, die wir da hatten, dass er bei KPMG vorher war, glaube ich, falsch ist. Ich glaube, war bei McKinsey. McKinsey. McKinsey ja. <lacht> das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ich kann auch sagen, dass ich äh, Markus relativ lange schon kenne aus der FIGO Deutsche Bank, Zusammenarbeit und ihn immer sehr geschätzt habe und immer noch schätze. Und ähm, ich einfach glaube, dass er eine ganze Menge Dinge super gut angeschoben hat in der Bank und ähm, natürlich, wie so oft bei digitalen Themen und auch bei so Startup-Beteiligungen, nicht alles sofort zum Erfolg führen kann. Ähm, also insofern ähm, würde ich mal sagen, ähm, einfach super viele Sachen angeschossen, super viele Sachen getan, ähm, auch erfolgreich die ganze Mobile-App und sowas äh, mit verantwortet. Also ich fand ihn, finde ihn immer noch ein super Typ. Also was ich
1: jetzt mal als Outsider ähm, gesehen habe, ist, ähm, dass die Deutsche Bank sich eben da komplett anders positioniert hat unter seiner Strategie im Vergleich ähm, zum Direktwettbewerber der Gelben Bank, also sprich der Commerzbank, die ja sehr stark in Investments gegangen ist, äh, was ja nett ist, also mit Commerz Ventures und Mining-Kubator. Aber, ähm, das haben wir auch mal bei dem Podcast schon gehabt, aber irgendwie dann den Sprung von dem investment zur Digitalisierung der Bankprodukte irgendwie nicht so hinbekommen hat. Und das differenziert aus meiner Sicht die Deutsche Bank hier, weil unter Markus gesagt, da ging es erstmal nicht um irgendwie Hauptsache investieren in irgendwie Startups, sondern Hauptsache, ich mache erstmal Partnerschaften und bringe das Kernprodukt voran, also die App, die Kooperation mit äh, den, den Startups, um da Mehrwertleistungen rund um äh, äh, den Kunden zu liefern mit Fintechs. Ähm, und insofern, das fand ich beeindruckender, weil es eigentlich das originärere Ziel verfolgt, nämlich die Digitalisierung der Bank und nicht die Bank als Migration in ein Venture-Capital-Unternehmen. Ähm, und von daher ähm, schade, schade, dass er das Unternehmen verlässt. Ähm, mal gucken, wie es mit den beiden Non-Bank-Ventures weitergeht, also mit Juna und äh, Verimi, für die er auch gestanden hat. Ähm, weil, ähm, zum Thema Verimi ist, zwar nicht in der News, aber ist jetzt, ähm, Axel Springer, die auch Verimi Gründer haben, äh, Gründer sind, haben jetzt gerade, den, äh, das direkte Konkurrenzprodukt von 1 und ähm, eins eingebunden in, in die Springer-Seiten. Ähm, da hakt es vermutlich auch so ein bisschen. Äh, und die ursprüngliche CEO von Verimi, äh, war eine Springer-Frau, die ist ja auch rausgegangen. Also von daher mal schauen, wie es wie es jetzt auch wo wo der Max Pertl, wie er, der sehr stark das ganze Thema VeriMe und, und Juna äh, gepusht hat, ähm, wie es da weitergeht mit diesen beiden mit diesen beiden Ventures, ähm, die unabhängig von der Bank sind.
0: Ich bin vor allen Dingen gespannt, was Markus machen wird. Da bin ich gespannt, wo er wieder auftaucht.
1: Also ich glaube, um ihn muss man ja keine Sorgen machen. Guter Mann, nee. ähm, gute Reputation, äh, guten Track Record. Also es ne, <lacht> wird, glaube ich, nicht lange dauern, bis wir ihn wieder in der Personalie haben.
0: <lacht> nee, Sorge war das auch nicht. Einfach nur wirklich Neugierde.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> okay, sind wir durch. Ich glaube, ja, ne. Wir hatten ja. heute erstaunlich viele technische Probleme. Aber was wir, glaube ich, nicht hatten, waren Soundprobleme. Weil das war ja das, was wir eigentlich äh, versuchen wollten zu lösen heute.
1: Ja, das Knacken ist weg. <lacht> Falls ihr das in der Vergangenheit gehört habt. Ähm, äh, aber neue technische Probleme, der blöde Mac abstürzt hier. <lacht> Gut, vielen Dank. Dann vielen war Dank danke. dir. Und ähm, ja. Bis zum nächsten Monat, spätestens. Alles klar. <lacht> Ciao. Mach's gut. Tschö. Tschüss.